0: Hallo alle zusammen, ich melde mich wieder mit einer neuen Podcast-Folge, ähm, weil ich total motiviert bin, weil ich halt ein ganz nettes, liebes Feedback bekommen habe zu diesem Podcast und ich freue mich einfach unheimlich, wenn ich in irgendeiner Form Rückmeldungen bekomme und das hat mir so einen Boost gegeben, dass ich jetzt gleich eine Podcast-Folge ähm, ja, wieder mit euch mache. Wie fast immer handelt es sich auch diesmal um ein Thema, das mich ähm, selber und meine Pferde aktuell gerade wieder beschäftigt. Und zwar geht es um das Thema Arbeitspensum bzw. die Wichtigkeit von Pausen. Ich erzähle euch vielleicht kurz ähm, den Hintergrund. Vor einigen Wochen war beim Farouk die Physiotherapeutin da, ähm, weil er... Ähm, total verspannt war an allen Ecken und Enden. Sie musste auch ein zweites Mal kommen und sie wird jetzt auch ein drittes Mal kommen. Also das hatten wir, glaube ich, noch nie. Und das ist einfach auf sehr, sehr viele Faktoren zurückzuführen, weil wir ja auch umgezogen sind. Das heißt, ich habe jetzt keine Halle mehr, sondern nur einen Reitplatz. Und äh, ja, da ich in Österreich bin und es sehr viel geschnät, äh, geschn geschnät, genau, geschneit hat und ähm, ja, der Boden einfach immer... Anders war, ähm, also tiefer Schnee, dann war der Schnee blatt getrampelt, dann war er zwar nicht mehr so tief, aber ähm, ja, etwas, etwas härter, etwas rutschiger, waren da natürlich auch, ähm, ja, war da auch der Verruck gefragt, mit diesen Gegebenheiten ähm, ja, zurechtzukommen. Das verlangt einfach ähm, andere Bewegungen, die Aktivierung von anderen Muskeln und äh, so habe ich das dann auch äh, ein bisschen übersehen, weil ich wohl bemerkt habe, er, er läuft anders, habe das aber eben sehr viel ähm, auf diesen eigentlich fast täglich anderen Boden zurückgeführt und dachte, dass er sich da einfach ein bisschen dran gewöhnen muss. Ähm, also hängt auch damit zu einem Großteil äh, zusammen. Aber, deswegen das Thema, habe ich jetzt so im Nachhinein für mich reflektiert, ähm, hm, naja, irgendwas muss da ja trotzdem schief gelaufen sein. Und obwohl ich meines Erachtens nach sowieso aufgrund der Bodenverhältnisse äh, viel weniger gemacht habe mit ihm oder viel weniger anstrengende Sachen, als ich das normalerweise machen würde, denke ich, dass ich einfach trotzdem diese Bodenverhältnisse unterschätzt habe, und ein zu hohes Arbeitspensum bzw. zu wenige Pausen eingelegt habe und dass es eben dann unter anderem deswegen leider zu diesen starken ähm, ja, Verspannungen kam. Und äh, ja, damit ihr nicht denselben Fehler macht bzw. Mhm. weil das ja alles Dinge sind, äh, die ich eigentlich in der Theorie weiß und da einfach nicht bemerkt habe, dachte ich, ich mache eine Podcast-Folge, lasse euch daran teilhaben, dann kann jeder für sich dann nochmal nachdenken, ähm, ja, damit uns sowas möglichst nicht mehr oder jedenfalls viel weniger häufiger passiert. Wenn man sich jetzt die Trainingsplanung eines Pferdes allgemein anschaut, ähm, dann, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, ist es so, dass Muskeln in der Pause wachsen. Also Muskeln entstehen nicht in dem Moment, in dem sie trainiert werden, sondern der Körper arbeitet danach und die Muskeln wachsen dann in der Regenerationsphase, in der Pause, wenn mit dem Pferd nicht gearbeitet wird. Deswegen empfiehlt auch die Trainingslehre, einen überschwelligen Trainingsreiz nur circa jeden zweiten Tag zu setzen, damit der Muskel in der Zwischenzeit äh, Zeit hat, ähm, sich zu erholen, sich zu regenerieren und sich aufzubauen. Ähm, es ist sogar so, dass wenn man jetzt es jetzt irgendwie besonders gut meint und besonders viel trainieren will, damit das Pferd ähm, eine gute Muskulatur aufbaut und dann gesund bleibt und man trainiert jetzt jeden Tag, sprich man setzt jeden Tag einen überschwelligen Trainingsreiz, dann kann es sogar dazu führen, dass das Pferd Muskeln ab statt aufbaut weil der Körper, bzw. in dem Fall auch die Muskulatur speziell, diese Regenerationszeit benötigt. Denn, ich erkläre es trotzdem nochmal, ähm, es ist ja so, wenn ein Muskel arbeitet äh, oder ein Überschwelliger Trainingsreiz gesetzt wird, dann ist das ein Reiz, der in diesem Moment für den Muskel eigentlich zu viel ist. Ja? Er ist nicht stark genug, um diesen Trainingsreiz auszuhalten. Deswegen kann man sich das so vorstellen, als wenn winzig kleine Mikroverletzungen im Muskel entstehen. Und ähm, der Muskel merkt dann, aha, hoppala, Mikroverletzungen, das war wohl zu viel für mich, möchte nächstes Mal. Ähm, besser auf diese Herausforderung vorbereitet sein ähm, und baut sich dann auf. Aber beziehungsweise vorher brauchen natürlich auch diese in Anführungszeichen Mikroverletzungen Zeit, um zu regenerieren. Ähm, ja, daher kommt es. Und daran sieht man schon, dass der Körper diese Zeit einfach wirklich auch benötigt, um sich auf eine veränderte körperliche Anstrengung einzustellen. Das heißt, wenn wir uns noch gar nicht innerhalb einer konkreten Trainingseinheit befinden, sondern bei der Trainingsplanung insgesamt, müssen wir darauf achten, unserem Pferd ausreichend Erholungstage zur Verfügung zu stellen. Ich persönlich habe da im Übrigen auch sehr positive Erfahrungen gemacht, was die Psyche ähm, der Pferde betrifft. Also vor allem Pferde, die mit Menschen oder mit dem Reiten negative Erfahrungen gemacht haben, die müssen das ganze Geschehen ja auch psychisch verarbeiten und auch um die Motivation zu steigern, um Abwechslung ins Programm zu bringen, sind diese Trainingspausen, wenn man sie in der Trainingsplanung berücksichtigt, eigentlich nur von Vorteil. Das so ein bisschen vorab. Mir geht es heute aber eigentlich viel mehr um die Gestaltung innerhalb der Trainingseinheit. Und zwar ist es ja so, innerhalb einer Trainingseinheit, unabhängig davon, was wir machen, gibt es verschiedene ähm, Gründe, warum wir Pausen brauchen, warum sie wichtig sind und die will ich jetzt im Folgenden einfach ein bisschen erläutern. Was mich persönlich auch in den letzten Monaten oder in, den, in dem vergangenen Jahr äh, verstärkt beschäftigt hat, ähm, ist so ein bisschen das körperliche Verarbeiten von bestimmten Trainingsreizen oder Impulsen. Das kann beim Koordinationstraining sein, wo das Pferd ja körperlich vor neue Aufgaben gestellt wird, wo es sich dann auch selbst besser spüren und besser kennenlernen soll. Das kann aber auch wirklich sein, das reicht, wenn man einen, einen Seitengang, oder es muss gar kein Seitengang sein, eine korrekte Biegung, wenn man eine Biegung korrekt reitet, dann soll sich ja die äußere Seite des Pferdes aufdehnen. Wenn man jetzt ein Pferd hat, das auf der Seite verkürzt ist oder der, wo das Bindegewebe einfach insgesamt noch nicht weich genug ist, dann ist es einfach eine ziemliche Challenge, dass das Pferd da wirklich sanft die äußere Körperseite reell aufdehnt. Und ähm, deswegen ist es total wichtig und von Vorteil, finde ich auch, ähm, dann wirklich, wenn dieser Moment gekommen ist, dass das Pferd ein paar Schritte oder Dritte korrekt ausgeführt hat, eine Pause zu machen, um wirklich ähm, auch dem Pferd körperlich Zeit zu geben, um das zu verarbeiten. Natürlich auch geistig, ja, das Pferd muss verstehen und nachdenken, aha, das wollte die jetzt von mir oder das war jetzt richtig, aber auch wirklich ähm, dann diesem Körper Zeit geben, um das zu verarbeiten. Und wenn man sich diese Zeit nimmt, dann wird man auch sehen, das kann, je nachdem was man macht, tatsächlich mehrere Minuten dauern. Und man, man wird sehen, dass die Pferde dann, auch wenn man die Übung schon vor einer Minute beendet hat, immer noch danach ähm, schlecken kauen, vielleicht gähnen oder wenn die Unterlippe so ein bisschen zittert ähm, oder die Augen so halb zuf äh, zufallen, die Ohren vielleicht so nach hinten Richtung Körper gerichtet sind, ja dass die Pferde so in sich hineinhorchen. Also da passiert dann nach der Ausführung der jeweiligen Übung noch total viel. Und das könnt ihr auch beobachten, wenn mal der Physiotherapeut das nächste Mal zu euch kommt. Ähm, es gibt Pferde, die reagieren relativ prompt auf das, was der da macht. Und es gibt Pferde, so wie der Farouk zum Beispiel, die haben dahingehend eine etwas lange Leitung. Ähm, also das kann sein, ein Physiotherapeut macht da irgendwas und zehn Minuten später kommt bei ihm da erst noch die Reaktion, weil das so wahnsinnig lang braucht, um das zu verarbeiten. Beziehungsweise bei ihm äh, handelt es sich dann tatsächlich auch um, um mehrere Tage, bis er das irgendwie da in seinem Körper verarbeitet oder abgespeichert hat. Und deswegen sind eben diese Pausen ähm, in der Trainingseinheit total wichtig, eben für die körperliche Verarbeitung. Jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, es ist auch für diese seelische Verarbeitung, ja, für dieses Nachdenken total wichtig. Wir wollen ja, dass das Pferd mitdenkt und dass es nachdenkt, dass das Pferd auch wirklich versteht, was wir von ihm wollen. Und deswegen müssen wir ihm Zeit zum Nachdenken geben. Das ist, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr in der Schule saßt oder in der Ausbildung oder in der Uni oder auch wenn ihr jetzt einen Kurs besucht, vielleicht, hoffentlich, auch wenn ihr meinen Podcast hört, dass ihr dann einfach nicht einen Satz hört und zack, ihr habt ihn verstanden, sondern dass ihr dann noch zwei Minuten drüber nachdenkt. Dass ihr den Satz dann vielleicht erst nach zwei Minuten verstanden habt oder erst nach zehn Minuten. Und so ist es eben bei den Pferden auch. Also dieses Verarbeiten auf geistiger und körperlicher Ebene ist ein ganz wichtiger Punkt, warum wir auf jeden Fall Pausen machen sollten. Gerade bei diesem mentalen Aspekt ähm, muss man da auch die Konzentration im Auge behalten. Also Pferde haben ja eine vergleichsweise geringe Konzentrationsspanne. Untrainierte Pferde ähm, oder auch junge Pferde können sich überhaupt nicht länger als 10 Minuten konzentrieren. Ähm, also darum jetzt nicht, wenn man einfach draußen geradeaus trabt, ja, dann muss das Pferd nicht sehr viel denken. Aber wenn man irgendwelche Übungen macht, dem Pferd was Neues beibringt, oder ähnliches, dann ist das ja auch eine Konzentrationssache und ähm, die Arbeit macht natürlich äh, nur Sinn, wenn das Pferd noch die Ressourcen hat, um wirklich mitdenken zu können. Und deswegen ist es auch von Konzentrationsseite her unerlässlich, dass man dem Pferd Pausen gibt. Genau. Ähm, was ich da noch ergänzen möchte, zu diesem körperlichen Verarbeiten, ihr könnt es vielleicht so ein bisschen vergleichen, diejenigen von euch, die Yoga machen, am Ende der Einheit geht man meistens ins Shavasana, in die Endentspannung und die yoga sagen dann immer, das Shavasana ist da, damit man nochmal entspannt und um den Körper nachspüren zu lassen und den Körper die Einheit verarbeiten zu lassen. Also vielleicht kann man da so ein bisschen die Verbindung herstellen, das heißt ihr gebt eurem Pferd innerhalb der Arbeit einfach zwischendurch so ein kleines Shavasana. Vom körperlichen Aspekt her ist es so, dass wenn wir vom Pferd zu viel verlangen oder irgendwann der Zeitpunkt erreicht ist, an dem das Pferd einfach körperlich nicht mehr das leisten kann, was wir wollen, dann fangen die Pferde an zu kompensieren. Also das können Dinge sein, die vielleicht von außen nicht gleich für jeden sichtbar sind. Man kennt ja diesen Spruch, die Zähne zusammenbeißen. Das gibt es bei Pferden auch, wenn die nicht mehr können, wenn die keine Kraft mehr haben, dass sie dann so ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und wir wissen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass vorne das Maul, der Unterkiefer, dass das alles frei, beweglich und locker bleibt weil das Ganze ähm, aufgrund der vielen verschiedenen Verbindungen, beispielsweise vom Zungenbein, vom Kiefergelenk und so weiter, Auswirkungen auf den gesamten Pferdekörper hat. Das heißt, wenn das Pferd vorne im Maul verspannt ist, dann kann eigentlich der Rest des Pferdekörpers nicht mehr zu 100% entspannt oder eben losgelassen sein. Ähm, das heißt, es ist total schlecht, wenn die Pferde dann anfangen. Da die Zähne zusammenzubeißen, weil sie euch einen Gefallen tun wollen, weil der Mensch sagt, Mensch, jetzt mach doch noch drei Runden und das Pferd denkt jetzt bei sich drei Runden, die Zähne zusammen, wird schon hinhauen, hat eigentlich ähm, den total falschen Effekt, weil wir in dem Moment die Muskeln gar nicht mehr so trainieren können, wie wir es gerne wollen würden, weil in dem Moment die Losgelassenheit verloren gegangen ist. Und ähm, die Muskeln, die können eben ja nur arbeiten, wenn sie an, aber auch abspannen können. Also die Muskelarbeit ist ja immer so eine, ein Wechsel zwischen an und abspannen. Und in dem Moment, in dem dann die Pferde anfangen zu kompensieren, weil einfach was zu viel ist, ähm, da spannen die ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr ab, sondern nur noch an. Das heißt, sie verkrampfen und mit, Also verkrampfte Muskeln, die bekommen auch einfach zu wenig Sauerstoff zugeführt, ähm, schon allein von der Hinsicht ist der Muskelaufbau irgendwie nicht möglich und äh, macht meistens gar keinen Sinn. Vor allem, weil die Pferde auch dann meistens anfangen mit anderen Muskeln zu kompensieren, Ja, wenn sie mit den korrekten Muskeln, mit denen sie arbeiten sollen, wenn da die Kraft ausgeht sie aber trotzdem weitermachen wollen, dann fangen sie an, andere Muskeln mit ins Boot zu holen, die wir eigentlich gar nicht trainieren wollen. Also auch von der Seite her trainieren wir uns dann eher die falschen Muskeln an. Oder so wie das dann beim Faruk zum Beispiel war, er war dann einer, er hat ähm, im Schultergürtel total zugemacht, also aus mehreren Gründen, ähm, weil einfach die Muskulatur, ähm, die er benötigt hätte, nicht mehr in der Lage war einerseits und ähm, das ist auch so ein bisschen wie, wenn man Stress hat. Also es gibt ja sehr viele Menschen, auch ich <lacht> natürlich, ähm, die die bei Stress oder wenn sie etwas unbedingt trotzdem machen wollen, obwohl eigentlich nicht mehr geht, die dann Spannungskopfschmerzen bekommen, ja, weil sie unwillkürlich ähm, die Schulter so ein bisschen hochziehen, Nacken und Schultern sind verspannt. Und so ähnlich... Ähm, war das jetzt in diesem Fall, stelle ich mir das jedenfalls vor, äh, war das jetzt in diesem Fall beim Farouk? Ich meine, da kommen andere Komponenten auch noch dazu. Ähm, ja, dass es einfach schwierig ist, wenn der Boden dann ähm, ein bisschen äh, rutschiger ist, zum Beispiel, dass es da einfach schwieriger ist, dass die tatsächlich korrekte Muskulatur arbeiten kann. Aber davon abgesehen, war es einfach total anstrengend und der hat dann eben irgendwann angefangen, so in diesen. Ähm, ja, sozusagen in Anführungszeichen diesen Spannungskopfschmerz zu gehen, ob er wirklich Kopfschmerzen hatte, das weiß ich nicht, aber weil er das eben weitermachen wollte, obwohl die Kraft eigentlich gefehlt hat. Und als letzten Punkt möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen, dass die Pause ein total tolles Mittel ist, um die Motivation des Pferdes zu erhalten oder auch zu steigern indem wir die Pause auch so ein bisschen als Belohnung einsetzen. Also es ist ja irgendwie ziemlich demotivierend, wenn man macht und macht und macht und macht und macht und, macht und, und man kriegt dafür irgendwie kein, kein Danke oder man kriegt vielleicht ein Danke, muss aber weitermachen und, weitermachen und weitermachen und weitermachen und es nimmt kein Ende. Also da ist die Pause als Motivator und auch als Belohnung für das Pferd auf jeden Fall ein total wichtiges und eigentlich auch unterschätztes Tool. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Pausen die Losgelassenheit sichern. Und die Losgelassenheit, wenn ihr meine Podcast-Folgen bisher gehört habt, dann wisst ihr das in der Zwischenzeit sicherlich. Die Losgelassenheit ist die Basis von so ziemlich allem in der Reiterei. Um zu erkennen, ob das Pferd eine Pause braucht, ähm, muss man super, super aufmerksam sein. Und man kann sich so als, als Merksatz nehmen, immer wenn es schlechter wird in der Einheit, braucht man, braucht das Pferd auf jeden Fall eine Pause. Das kann sein bei Pferden, die vielleicht von Haus aus jetzt nicht so den Vorwärtsdrang haben, wenn die immer zäher und immer zäher werden und sich dann auch nicht mehr auffordern oder motivieren lassen. Das kann sein, wenn man merkt, das Pferd kann die Haltung nicht mehr ähm, halten also beim reiten es hängt immer mehr auf dem zügel oder es fängt an so am zügel zu klingeln das heißt so bei jedem zweiten dritt da so ein bisschen auf dem zügel drauf zu fallen ähm, oder auch bei der longe wenn ihr merkt also das pferd hat jetzt äh, die nase nur noch ganz unten im sand und kommt da gar nicht mehr hoch zum beispiel ähm, auch wenn das pferd mit äh, einem vorderbein oder auch beiden vorderbeinen ähm, anfängt, lauter aufzustampfen, das ist auch ein Zeichen, dass die Kraft ausgeht und natürlich ganz wichtig, die Mimik des Pferdes, das sagt da natürlich auch unwahrscheinlich viel aus. Und ich habe für mich jetzt aus der Situation mit rausgenommen, lieber mal zu viel Pausen machen als zu wenig, weil es führt nirgends hin und im Endeffekt macht man dann langfristig gesehen mehr Rück als Fortschritte. Wenn man dann nochmal so viele Schritte zurückgehen muss, um da ähm, Verspannungen zu lösen und äh, die Losgelassenheit einigermaßen wiederherzustellen. Zusätzlich könnt ihr auch mit einer Pulsuhr arbeiten, da hat man dann praktisch nochmal wirklich Fakten und kann dann dadurch auch nochmal so ein bisschen im Blick behalten, wie anstrengend ist es jetzt körperlich gerade fürs Pferd. Und da hilft es auch vielleicht, ähm, wenn man, das sollte man überhaupt öfters tun und auch hier, wenn man die Parallele wieder so ein bisschen zu sich selbst zieht. Also denkt mal an euch selber. Wie viele Sit-Ups schafft ihr denn? Oder am besten denkt nicht nur, sondern probiert es vielleicht, äh, nachdem, nachdem ihr diese Folge angehört habt, gleich mal aus. Wie viele Sit-Ups schafft ihr? Oder ähm, erinnert ihr euch dran, als ihr angefangen habt zu laufen, wie viele Minuten habt ihr da ohne Pause geschafft? Wenn ihr nicht lauft, dann solltet ihr vielleicht jetzt mal damit starten und dann schauen, wie viele Minuten schafft ihr denn, bevor es irgendwie so anstrengend wird, dass es, dass es zäh wird oder dass ihr eine Pause braucht. Also da ist es dann ähm, wirklich gut, das immer an sich selber zu testen, deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, mit den Pferden nicht nur ausreiten zu gehen, sondern tatsächlich spazieren zu gehen oder mit den Pferden gemeinsam joggen zu gehen. Weil wenn man sagt, ach ja, wie toll, wir gehen jetzt im Schritt und wir gehen ein bisschen klettern und dann seid ihr eineinhalb Stunden in einem Gelände unterwegs, wo es ständig bergauf oder bergab geht, auch das kann für ein untrainiertes Pferd zu viel sein. Deswegen geht doch die erste Runde mal zu Fuß nebenher und ähm, ja schaut mal, wie es euch so dabei geht und ob das so die richtige Geländerunde zum Starten ist. Und hinter diesem das Arbeitspensum für das Pferd zu hoch ansetzen oder zu viele äh, zu viele, <lacht> nein zu wenige Pausen zu machen, steht ja im Prinzip äh, auch wieder ganz viel menschliches Denken. Und in diesem Fall steht da auch, wie so oft, auch sehr viel menschliches Leistungsdenken. Also da könnt ihr euch selbst vielleicht auch mal fragen, was seid ihr denn für ein Mensch? Seid ihr Menschen, die in der Arbeit die 100% geben, die bei der Familie die 100% geben? Ähm, auch so, was den Stallalltag, das Pferdemanagement betrifft. Also seid ihr Personen... Ähm, die da selber an sich selbst vielleicht so einen Leistungsanspruch haben oder vielleicht auch so einen perfektionistischen Anspruch haben, weil dann neigt man natürlich eher dazu, das mitzunehmen und dem Pferd dann irgendwie so ein bisschen, also gar nicht beabsichtigt, aber dem Pferd das einfach so ein bisschen überzustülpen. Also das ist so ein bisschen die Frage, neigt man dazu, sich selbst zu viel Druck zu machen auch? und das kann auch sein, dass man es besonders gut mit dem Pferdetraining meint, dass man unbedingt möchte, dass das Pferd gesund bleibt, dass es dem Pferd gut geht und dann beschäftigt man sich ganz viel und engagiert man sich da total und ist da sehr verantwortungsbewusst, aber auch dadurch kann dann ein Druck entstehen und vor allem, wenn man zu wenige oder die falschen Infos hat, so wie ich es vorhin erwähnt habe, kann dann zum Beispiel aus dem täglichen intensiven Pferdetraining ähm, ein total kontraproduktiver Effekt entstehen. Oder man macht wirklich nur jeden zweiten Tag das Training, gestaltet aber die Trainingseinheit selber viel zu schwierig, sodass man deswegen eigentlich wieder mehr Rückschritte als Fortschritte macht und der Gesundheit des Pferdes eigentlich gar nichts so Gutes tut, wie man das ursprünglich im Sinn hatte. Und auch da muss man sich wieder so ein bisschen frei machen. wem will man sich da eigentlich was beweisen. Ja, Möchte man sich selbst was beweisen? Ähm, möchte man den Stallkollegen was beweisen, dass das Pferd jetzt besonders schnell etwas lernen muss oder besonders schnell ähm, die Muskulatur aufbauen muss, damit es dann super toll aussieht und das schönste Pferd im Stall ist. Ähm, also auch das sind wieder... Fragen, die man sich da einfach stellen sollte, weil meistens ist es eben schlauer, einen Schritt zurückzugehen. Und ja, so wie in meinem Fall, anstatt da total Panik zu schieben, dass das Pferd die Muskulatur abbaut, ähm, eben jetzt im Winter ohne Halle habe ich mir im Endeffekt, was heißt mir, uns, ne, dem Pferd und mir, ähm, ja, viel mehr eingebrockt, indem ich gesagt habe, okay, weniger ist mehr, wir machen wirklich nur ganz wenig ähm, im Schnee, weil jetzt müssen wir sowieso wieder bei Null anfangen. Und da darf man halt nicht vergessen, auch wie das ähm, in diesen Lehrbüchern korrekterweise drinsteht, dass es für ein Pferd am Anfang besonders gut ist, ähm, zum Auftrainieren ohne Reitergewicht 20 Minuten in der Dauermethode im Trab gearbeitet zu werden. Diese 20 minuten Dauer, ähm, Dauertraining, Dauermethode, auch die müssen erstmal erarbeitet werden. Also, ihr könnt jetzt nicht das Pferd auspacken und dann auf Teufel komm raus, muss dieses Pferd 20 Minuten traben, weil nur dann der Effekt eintritt. Na, wenn das Pferd nach fünf Minuten sagt, ähm, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr dann macht man eine Pause und irgendwann, nach ein paar Wochen, da braucht das Pferd dann erst nach 10 Minuten eine Pause, irgendwann braucht es erst nach 15 Minuten Pause und irgendwann schafft es dann die 20 Minuten Trab in Dauermethode. Denn, und das soll jetzt so ein bisschen mein Schlusswort sein, ähm, die ganzen äh, Trainingssachen und, und Trainingspläne, ähm, das geht Niemals, nie, niemals über die Losgelassenheit und oder die Motivation des Pferdes. Das führt erstens sowieso nirgends hin, wie ich vorhin erläutert habe. Und zweitens ähm, macht es dann auch den Pferden keinen Spaß mehr und die wollen nicht mehr mitmachen. Das heißt, wie immer, oberste Priorität bei allem, was wir tun, sollte die Losgelassenheit und die Motivation des Pferdes haben. Und bei manchen Pferden, die, ähm, die, die da wirklich eine gute Beziehung auch zu ihrem Mensch haben und dann dem Mensch zuliebe ähm, ja, die Zähne zusammenbeißen oder eben über ihre Grenzen gehen, da muss man dann eben als Mensch besonders aufmerksam sein und noch genauer hinhören und sich noch genauer überlegen, was man da tut und eben im Zweifelsfall, wie gesagt, Lieber mehr Pausen machen als zu wenig. Genau. Das war jetzt zu mein Schlusswort. Ich freue mich auf nächstes Mal und bis dann.